0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica meu nome é Isabela Fontanella e hoje, não importa o calendário de Catrian, não importa o calendário gregoriano, porque hoje é aniversário da minha mãe parabéns mãe beijo se vocês estiveram ouvindo esse podcast mas para o resto da humanidade que não sabe qual é o dia do aniversário da minha mãe hoje é dia 20 de outubro e falaremos de economia e no prêmio de hoje, ou oh, e no programa de hoje, gente, tô toda maluca, porque nós vamos falar sobre o prêmio Nobel, que foi entregue a três economistas que estudam sobre a pobreza e, na verdade, é o grupo mais heterogêneo de vencedores do prêmio de economia de todos os tempos. Então, roda a vinheta! Speed Nobel de Economia foi o último prêmio a ser entregue neste ano de 2019, mas não decepcionou. Coroou Abjit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer por seus trabalhos que buscam reduzir a pobreza através de uma abordagem experimental. O anúncio, que foi feito no dia 14 de outubro, enateceu o trabalho desses três cientistas e mostraram que lutar contra a pobreza em um mundo com mais de 3 bilhões de pessoas nessa situação requer que os problemas sejam divididos em frentes menores para serem estudados e atacados efetivamente. O primeiro vencedor, Michael Kremer, é americano, tem 54 anos e é professor de economia em Harvard. Seus estudos foram e ainda são pioneiros na área da educação em países em desenvolvimento através de um projeto inovador desenvolvido no Quênia. Na década de 1990, a pesquisa de Kremer analisou a qualidade dos livros, da alimentação, a quantidade de horas que os alunos passavam em salas, em sala, além dos incentivos financeiros e de outras medidas, e mostrou que o aumento dos recursos financeiros diretamente aplicados na escola não se reflete na melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. Outro estudo do mesmo economista mostrou que as pessoas mais pobres são ultra sensíveis ao preço de medicamentos preventivos, o que não é completamente previsto pela teoria econômica clássica. Só para vocês entenderem, esse é um estudo também da área de economia comportamental, mas o estudo da teoria clássica indica que as pessoas são igualmente sensíveis a mudanças de mesma dimensão no preço. isso é, uma redução no preço do produto de R$ 3,00 para R$ 1,50 ou de R$ 1,50 para zero seria matematicamente igual, mas isso não é verdade. E o que o Kramer mostrou é que isso é especialmente verdadeiro para os mais pobres, o que indica que... É mais interessante subsidiar completamente os medicamentos do que subsidiá-los fortemente, mas ainda cobrar uma taxa dos usuários. Isso faz com que um maior número de pessoas compre e adote medicamentos básicos, como vacinas e preventivos contra parasitas. Outro vencedor foi Abhijit Banerjee, nascido na Índia, mas naturalizado americano, atualmente professor do MIT e que estuda um, uma área chamada de Poor Economics, que a gente poderia chamar, traduzir como Economia da Pobreza. Ele é casado com a outra vencedora deste ano, Esther Duflo, francesa de nascimento e apenas a segunda mulher a ganhar o Nobel de Economia em todos os tempos, mas mais do que isso, ela é a mais nova, agraciada com o prêmio, dentre todos os vencedores com apenas 47 anos. Os dois trabalham juntos em projetos que também analisam causas, consequências e formas de reduzir a pobreza através do Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, um laboratório que estuda medidas práticas na luta contra a pobreza e que analisa variáveis como medicação, alimentação, ações de saúde e outros é, e como isso influencia a pobreza e o aprendizado nos países em desenvolvimento. Tanto o Banerjee quanto o Duflo acabaram por dar continuidade às pesquisas que Kramer começou nos anos 90, e por isso que os três foram vencedores juntos nesse ano de 2019. Os três vencedores do prêmio compartilham não só o tema, mas também o método de pesquisa, através de testes de controle randomizados que buscam descobrir a efetividade real de cada variável. A ideia é que ao descobrir pequenos passos que funcionam ou que não funcionam, as políticas públicas podem ser melhor aplicadas na vida real dessas populações carentes. As reações foram bastante positivas, com diversos economistas elogiando não só o tema escolhido pela academia sueca, mas os próprios vencedores. Os elogios vêm principalmente por causa da relevância que o tema e esses pesquisadores têm na área acadêmica. Só para se ter uma ideia, existe um índice que mede a relevância dos trabalhos acadêmicos através de cálculos sobre a quantidade de citações. Indicou que os trabalhos de Esther Duflo, por exemplo, são os terceiros. É, o trabalho como um todo dela né, está em terceiro lugar como os mais influentes na área de economia. Os trabalhos de Duflo, Kramer e Banerjee são muito representativos de uma nova onda na área de economia, em que mais e mais pesquisadores buscam respostas para questões reais do mundo real e que afetam grandes populações e também as políticas públicas voltadas a esse público, saindo do foco único de mercados, ativos e empresas. Outra característica marcante dos trabalhos dos agraciados deste ano é que vai de encontro à chamada economia clássica e acaba fazendo menos uso de métricas quantitativas e teóricas a favor de variáveis qualitativas e experimentais. Essas duas questões para mim são extremamente representativas das escolhas que o Comitê do Prêmio Nobel vem fazendo nos últimos anos. Enquanto na década de 90, muitos matemáticos e economistas quantitativos receberam prêmios, é, especialmente o prêmio Nobel, por estudos sobre o mercado de capitais, ações... É, teoria de portfólio e essas coisas todas, os vencedores dos últimos anos têm suas pesquisas focadas em melhorias que afetam a vida diária e prática de bilhões de pessoas em todo o mundo e chegaram a seus resultados não só através de cálculos, mas através de experimentos práticos. Além disso, como eu falei na abertura, esse é um grupo de vencedores bem heterogêneo e que pouco se encaixa no padrão dos vencedores do Nobel de Economia. Só para vocês terem uma ideia, 75% dos vencedores até 2018 eram homens, brancos, americanos, acima de 55 anos. Neste ano, temos um indiano educado em seu país natal e com PHD em Harvard, uma francesa de 47 anos... Vale lembrar, como eu falei mais cima, lá em cima, a mais nova de todos os vencedores, e um americano branco que, curiosamente, vai completar 55 anos no mês que vem. Em sua entrevista pelo telefone durante a coletiva de imprensa com o anúncio do prêmio, Duflo disse que a sua premiação era representativa do crescimento no número de mulheres nas ciências econômicas e esperava que esse prêmio também servisse de inspiração para que mais e mais jovens se juntassem à área. E eu diria mais do que isso. O Novo de Economia de 2019 representa e inspira uma nova onda nas teorias econômicas que sai dos escritórios confortáveis das universidades em Chicago e na costa leste americana para mudar a vida de pessoas em comunidades pobres em todo o mundo. E por hoje é só, galera! Lembre-se que no Portal Deviante há um post com o um link de referência sobre, os times, sobre o tema de hoje e onde vocês podem deixar seus comentários, recadinhos e sugestões. E especialmente neste final de ano, o Spin está recebendo apoio do Promobits. E já que é um Spin de economia, vamos falar de economizar, né galera? Para quem não conhece o Promobits, essa é uma comunidade de pessoas como eu e você que compartilham as melhores ofertas na internet. Então, lá no site, vocês encontram os melhores preços de qualquer produto, qualquer mesmo. Tem panela, tem passagem aérea, tem perfume, tem o que você quiser achar. E todas as ofertas são conferidas pela equipe do site para garantir que elas são reais e válidas. Eu super recomendo o site. E economizando nas comprinhas, quem sabe não vai sobrar um pouquinho para você assinar o o patronato do SciCast, que pode ser no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo, um queijo e até amanhã, galera!